0: Amerika heeft zijn eigen Navalny en hij heet Donald Trump.
1: Even als je you appeal, je moet een escrow geld opzetten. Dat is een lot of geld. Het is een vorm van Navalny. Het is een vorm van communisme of uh, communism fascisme. Uh, de man is een nutjob.
0: Ja, die nutjob was de rechter en Trump zegt het echt. Die boete van zo'n 400 miljoen dollar voor fraude is een vorm of Navalny. Ja, Trump maakt die vergelijking echt. Alexei Navalny was niet beschikbaar voor een reactie. Verder kijken we naar de primary van South Carolina. En de vrouw die nog geen primary won, maar toch doorgaat, zegt ze. Nikki Haley. Dit is aflevering 220 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma aan mijn eettafel in Washington, D.C. Met een, uh, een white Russian, nee, met gewoon een lekkere kop hete koffie.
2: En ik ben Bernard Hammelburg in de studio in Amsterdam. Aan de andere kant van het glas zit niemand minder dan Ivo. Uh, kleine Zo. ja, hoogbezoek. Hoogbezoek, we treffen het. Uh, kleine disclaimer, zoals altijd: we nemen deze podcast op op donderdag. Ochtend, Amerikaanse tijd dus. Donderdag, eindemiddag, Nederlandse tijd.
0: Ja, precies. Dus er kan in de tussentijd wat veranderd zijn. Maar met de kennis van nu uh, gaan we het in ieder geval... eerst maar eventjes hebben, Bernard, over uh, Rutte. Want uh, die naam, die gonst... Uh, eigenlijk sinds gisteravond hier, uh, weer door Washington. Uh, een, een, een klein alertje op mijn telefoon. En uh, vanochtend, uh, toen uh, Nederland ook zo uh, uh, wakker was geworden... zag ik dat het ook veel breder was uh, uh, gedeeld door een berichtje van Reuters. Uh, een bron in het Witte Huis bevestigt dat Biden achter Rutte staat als nieuwe NAVO-baas... Uh, nou ja, geen enorme verrassing, want we wisten al dat Amerika uh, in principe achter hem stond. Maar ja, nu lijkt die bedoeling echt een, een kwestie van tijd geworden, ja, toch?
2: Ja, ja dat, dat nou ja, uh, Jaap de Hoop Scheffer die zat uh, in uh, de, de ochtendspits met Bas van Werven uh, en uh, die uh, zei... Dat, oh, zeg, hij zat in nieuwsuren en in Pas van Werven herhaalde dat dan in de ochtendspits. Hm. En die zei dat je rekening moet houden met 4 april. Want dat is de verjaardag van de NAVO. Dus dat is het moment om zoiets te doen. Waarbij wij allemaal dan denken, natuurlijk, ja, maar wat als het nog geen kabinet is? en uh, Daar moet je rekening mee houden. Want wie wordt er dan premier? Want ook, ook geen dimensionair premier meer. Mee. Maar goed. En, uh, ja, en nog iets, daar heb ik het al vaker over gehad. Het gaat uiteindelijk, alle, alle leden moeten instemmen, maar uiteindelijk heeft natuurlijk Amerika de, de, de belangrijkste stem en we hebben het ook wel eens gehad, als je dat herinnert, over dat voorval met um, uh, Warren Christopher, die minister van Buitenlandse Zaken was, onder Bill Clinton en die als sollicitant Ruud Lubbers uh, te woord stond. En Ruud Lubbers die mm -hmm. kwam naar buiten en die zei... Nou, dat, dat was echt een heel goed gesprek en uh, ik ben een hele goede kandidaat. Enfin, ze hadden niet door dat Amerikanen dat tegen iedereen zeggen... die kon solliciteren. Dat is echt waar. <laughs> en, en vervolgens is uh, Lubbers dus afgewezen door uh, de regering Clinton. Dat was heel pijnlijk. En in zijn memoires schrijft uh, Warren Christopher... dat hij zich dat allemaal nog precies herinnert... Uh, en uh, dat uh, hij zelden in zijn leven zo'n oninspirerende, saaie, zwijgende man had ontmoet als ze Ruud Ai, Ja, Dus ja. het, het was niet een beetje pijnlijk, het was super pijnlijk. Maar goed, lang geleden. Ai, ja. echt? En, en, ja, en daarna dodelijk hebben we moment. Ja, dat daar hebben we natuurlijk Jaap de Scheffer gehad. En nu waarschijnlijk uh, Mark Rutte, dus Nederland heeft wat dat betreft niks te klagen.
0: Ik moet steeds uh, nu denken aan dat momentje dat uh, Rutte in de Oval Office zat. Ik, ik was daarbij toen uh, tegenover Trump. En dat uh, Trump een heel verhaal aan het houden was over handelsoorlogen. En uh, nou ja, dat er ook best positieve scenario's waren. En dat uh, Rutte toen zei: No, ja. No. En uh, tegen Trump uh, inging. En uh, ik denk steeds van nou, zouden. Uh, uh, veel andere NAVO-leden dat moment ook in hun hoofd hebben van... wacht even, dit is de meneer die nee kan zeggen tegen Trump... zonder dat
2: Trump boos wordt. Ik, het zou me niets verbazen dat je daar gelijk in hebt, Jan. Uh, bovendien, hij heeft vorige week ook heel nadrukkelijk Des gevraagd toen, toen iemand aan hem vroeg... Uh, ja, wat doen we nou als, uh, als, uh, uh, als Trump de verkiezingen wint? En toen zei hij... wat we moeten doen is ophouden met al dat gezuur en dat gejeremieer. We zien wel... En uh, uh, ik heb geen stemrecht in Amerika, dus ik ga er ook niet over. Uh, en uh, als Trump president wordt... nou, dan gaan we gewoon met Trump om als president van de Verenigde Staten. Dus ik denk, dat, dat was er ook een hele slimme. Zo mm. iets van, nee, ja, ik, precies. Ik, ik, dat is precies ik,
0: wat de leider moet zeggen ja, op dat moment. Toch? Ja,
2: ik omarm hem helemaal niet. En ik zeg ook niet dat ik met hem eens ben. Maar kom op, zeg, de president van de Verenigde Staten binnen het NAVO-kader... Uh, ja, uh, daar, ga ik, daar ga ik niet lastig tegen doen. Dus dat, ik vond het wel slim. Nee, Misschien dat ze daar ook allemaal naar hebben gekeken. Ja, ik
0: denk ook goede timing. Uh, een goed moment om dat te zeggen. Ja. Hey, uh, naar Trump dan. Want um, die zei in eerste instantie uh, niets over de dood van Alexei Navalny. En toen hij wat zei, kwam er niet echt een veroordeling van Poetin En ging het vooral over Trump zelf.
1: Navalny is a very sad situation, and he's a br very brave. He was a very brave guy because he went back. He could have stayed away and, frankly, probably would have been a lot better off staying away and talking from outside of the country as opposed to having to go back in because people thought that could happen, and it did happen, and it's a horrible thing. But it's happening in our country, too. Uh, we are turning into a communist country in many ways, and if you look at it, I'm the leading candidate. I get indicted. I never heard of being indicted before. I wasn't going I got indicted four times. I have eight or nine trials. All because of the fact that I'm, and you know this, All because of the fact that I'm in politics.
0: Ja, de, deze uitspraken kwamen in een week met meer uh, ja, wat gek Russisch nieuws in Amerika. En uh, natuurlijk in de week van dat treurige jubileum van twee jaar oorlog in Oekraïne. Uh, ja, Bernard, het is natuurlijk shocking uh, wat Trump zegt, de vergelijking die hij maakt. Uh, tegelijkertijd is het ook in lijn met wat hij eerder zei. Dus uh, hoe gechoqueerd zijn we nog. Maar wat valt jou het meeste op als je nu zo naar hem luistert? En ook in gedachte dan dat dit mogelijk de volgende president wordt?
2: Nou, twee dingen. In de eerste plaats um, het, hoe moet ik het zeggen... onbarmhartige gevoel dat hij uh, ons geeft. Uh, en ook eerlijk gezegd on-Amerikaans onbeschoft. Amerikanen zijn in het algemeen, wat ze ook vinden, wel redelijk beleefd in hun taalgebruik. Hmm. En als iemand is vermoord, naar alle waarschijnlijkheid... iedereen vindt dat, denkt dat, gelooft dat... ja, dan praat je niet over die man met... als een soort... Hè, die, die, dat, je, je zegt iets netjes. Laat ik het, zo, laat ik het daarop houden. Um, en, uh, hmm. en om dat meteen helemaal naar zichzelf toe te trekken... en die vergelijking te maken... ja, dat, dat is, vind ik bijna ongelooflijk. Maar ja, het is nog maar pas dat die over de NAVO zei... als ze landen niet voldoen aan die 2%-norm... als ze delinquent zijn, wanbetalers... nou, ja. ik, ik steun ze niet hoor, als ze worden aangevallen. En wat mij betreft kan Poetin zijn gang gaan. Voegde die daar nog aan toe. Dus ja, ja, ook, ja. Ook, ook, ook toen ging ik wat je noemt... even rechtop zitten, Jan. Toen dat gebeurde. Ja, dus wat, ja, wat denk ik? Ja, precies. Het is... Uh, um, ik, ik, ik word er een klein beetje zenuwachtig van, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik, dat had ik ook. En ik vond dat uh, de manier waarop hij eigenlijk uh, de link legt met de dingen die die. Uh, normaal ook altijd zegt, dat vond ik ook wel, wel eng, want hij, uh, hij en, en de republikeinen om hem heen hebben het er heel vaak over dat Amerika een, uh, onder de, de communistische democraten, dat dat helemaal mis zal gaan, dat het land zal afglijden, dat het nu al aan het gebeuren is. En dan denk ik altijd van ja, maar de echte betekenis van communisme die, die weten heel veel Amerikanen niet en die weten jullie nu eigenlijk ook niet. Of Dat trekken jullie eigenlijk een beetje los van elkaar, de echte betekenis. En als hij nu dan heel concreet... Uh, ja, Navalny's dood uh, linkt met de situatie in Amerika en zegt van ja, wij worden ook zo'n communistisch, ook zo'n fascistisch land. Uh, dan denk ik van oeh, uh, dan maakt hij het toch weer even heel, heel concreet. En uh, ik zag uh, in de zaal, dit was tijdens het town hall uh, op televisie, dat mensen daar ook uh, bij knikten. Dat ze het er ook wel mee eens waren en dat vond ik ook wel doodeng.
2: Ja. Ja, nou goed, dat publiek, dat is natuurlijk, ik zou maar zeggen, behoorlijk geselecteerd. Dat zijn echt de diehard Trump-aanhangers. En uh, nou ja, je, je, hmm. je, je kent mijn standpunt: iedereen mag zeggen wat hij wil. Uh, maar het, is, het, het, het maakt je niet hoopvol. En je ziet ook um, in Europa, uh, onder de NAVO-partners, nu echt een soort stuiptrekking bijna. Over ja, die 2% waar we het over hebben. en die we nu allemaal proberen te halen. is eigenlijk helemaal niet genoeg. Er moet nog meer bij. want mm. We moeten echt ook zorgen dat we. Um, ja, dat we op onszelf staan als Europese landen. Dus ze rekenen bij wijze van spreken buiten Amerika om. En de Algemene Adviesraad. die adviseert het, het kabinet en de Kamer. En de voorzitter is Koenders. En die zat in BNR, BNR de Wereld. Uh, en die had het ook over een, een Europese veiligheidsraad. Dus je moet bij elkaar komen om, om, uh, ja, om, om te zorgen dat de veiligheid van Europa blijft gewaarborgd. En op een bepaald moment vroeg ik hem ook, zeg nou eens eerlijk, gaat dat advies eigenlijk alleen maar over uh, uh, Trump en Poetin? En toen viel hij een beetje stil en toen zei hij, ja, dat beaamde hij. Uh, en en dat, hmm. te, dat, te, dat tekent voor mij ook wel. En hij zegt, Europa moet, moet, moet gewaarschuwd worden wat er, wat er aan de hand is. Dus dit gaat ook allemaal een beetje hmm. over ons. Ik geef een lang antwoord, maar het is echt, om, dit gaat niet alleen over Amerika, dit gaat ook over ons.
0: Ja, en, en uh, nog eventjes Koenders, die zat dus in BNR De Wereld... en die podcast is uh, ook terug te luisteren, hè. het hele gesprek ja, met Koenders. Zeven. En daarin vertelt hij dus eigenlijk dat in Den Haag wordt voorgesorteerd... op het scenario uh, dat misschien wel Trump
2: president wordt... en ook breder in Europa? Ja, 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 ook breder in Europa. Huh? Kijk, dat, dat advies is aan de Nederlandse regering. Wat hm. moet de Nederlandse regering doen? Nou, dat is in afval geval zorgen voor de verantwoordelijkheid die de regering heeft voor het eigen volk. Hè? Artikel 7, wat is het? 97 van de Grondwet. Daar staat waarom je een krijgsmacht hebt... en dat die het eigen land moet verdedigen... en ook moet kunnen meedoen aan, aan het handhaven... van de internationale rechtsorde in het buitenland. En daar voldoen je eigenlijk niet meer aan op deze manier. Want wij kunnen ons dus niet goed genoeg verdedigen. Dus er moet veel meer worden geïnvesteerd in defensie. En dat gaat allemaal uit... Van uh, de gedachte dat uh, Trump wint en zich afkeert van de, van de NAVO, zo simpel is het. Uh, en dat mm -hmm. is, ja, nou ja, oké, okay. we, we zullen dat meeleven. We weten ook nog niet precies hoe het uh, afloopt, uiteraard. Maar, <tus> nou. Um, het, het, heel, veel, heel veel mensen zijn heel zenuwachtig door al deze ontwikkelingen. Ja,
0: ja want het is ook een soort samenkomst. Hè? Deze uh, uitspraken van Trump die hij ook blijft doen. Dus eerder over de NAVO, uh, nu, nu over Navalny uh, weer. Uh, ondertussen is er nog steeds geen hulppakket hier in Amerika voor Oekraïne. Uh, dat is ook uh, mede dankzij, of vooral dankzij Trump. Die is daarvoor gaan liggen. Uh, dus is het dan ook een beetje zo... als je al deze factoren, al deze dingen zo bij elkaar optelt... dat dan het moment komt dat je een beetje ongerust uh, gaat worden?
2: Ja, maar uh, ik, ik kom even terug op wat jij net zei... over dat publiek dat allemaal ja zat te knikken... Dat, daar moet je rekening mee houden. Hè? Uh, de, hmm. de, de, de volgelingen van Trump... Die, uh, die vinden dit allemaal precies de juiste toon. Um, want de onderliggende gedachte is... Wij zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van de hele wereld. He, dus als, die, als ze niet eens willen meebetalen, he, die, die, die NAVO-landen, dan gaat meneer Poetin, die doet maar wat hij wil met die landen, maar van ons krijgen ze geen steun. En mensen denken, ja, dat is terecht, want wij zijn niet meer de politieagent van de wereld. Dus dat moet, dat moet Europa zelf maar regelen. Dat is de gedachte. Mm -hmm. Daarom zitten ze allemaal ja te knikken. Als hij dat zegt. Ja, nou ja En dat woord communisme. Dat vind ik ook wel opmerkelijk Jan. Uh, dat inderdaad. Uh, ik weet niet wat ze ermee bedoelen. Uh, ze bedoelen misschien extreem links. Maar dat is niet hetzelfde als communistisch. Want communisme. Ja, dat bestaat in maar in een paar landen. Maar dat betekent in principe dat. De productiemiddelen. Dus fabrieken en al dat soort dingen. Eigendom zijn van de staat. Dat iedereen in dienst is. Van, uh, dus de, eigenlijk is het, het grootste deel van de bevolking dan ambtenaar het is een heel ander systeem dan het pure kapitalisme dat uh, Amerika regeert dus ik begrijp nooit precies hmm. wat, ze noem, wat ze nou bedoelen met communistisch en hij gebruikt het ook over uh, wat er met Navalny uh, is gebeurd en als Poetin één ding niet is dan is het communistisch <laughs> Daar heeft ja, hij ontzettende hekel aan. Dus hij wil wel heel graag terug naar het Rusland van vroeger De Sovjet-Unie Dus dat al die 15 landen weer één land worden Maar absoluut niet communistisch Daar wil hij niets mee te maken hebben Dus ook dat is zo hm. verwarrend
0: ja, ja, en het is uh, dat, dat allemaal, het is heel erg, uh, ja, het, het zijn kortzichtige definities eigenlijk. Of niet echt ingevulde definities die ze gebruiken. Uh, die Trump gebruikt en die zijn supporters ook overnemen. En als het dan bijvoorbeeld ook, nou, over communisme is dat heel duidelijk. Want uh, dat wordt helemaal niet ingevuld. Wat daar precies mee wordt bedoeld, precies zoals jij zegt. En ik heb ook het gevoel als het gaat om de NAVO. Daar heeft Trump ook een soort eigen cartoon versie van gemaakt. Van, uh, ook wat jij net noemt, hè, van de, oost oh, betalen niet, dus dan, uh, dan komen wij ook niet. Dat is het eigenlijk een beetje. Terwijl het in het echt natuurlijk anders ligt met dat bruto nationaal product wat je moet gebruiken, uh, 2%. Uh, de, 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 het is een ander verhaal dan wat Trump uitlegt, maar dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit, want hij komt met die korte cartoonversie en mensen knikken en denken van, nou, dit klinkt eigenlijk heel goed. Hij ja. heeft wel gelijk. En daar houdt het dan een beetje mee op. Ja. En als het dan gaat over bijvoorbeeld de NAVO, dan kan je ook zeggen van, ja, uh, je kan inderdaad korte termijn denken van, wacht eventjes, uh, zij betalen niet, wij Komen niet, Maar wat doet dat met de invloed van Amerika en de wereld? En wat doe je jezelf
2: daarmee aan? En wat betekent dat voor Amerika's ja, ja, toekomst? En, en daar en, hebben ze het helemaal niet over. Nee, En omgekeerd, wat betekent het voor de invloed van Rusland op de rest van de wereld? Als er geen Amerikaanse hmm. uh, ja, uh, weerstand komt, uh, militair. Ja. Uh, en voor China. China kijkt mee. En ook dat zou... In China zullen ze dat met... Nou, zeggen, met, met, met verbazing of misschien zelfs wel met vreugde allemaal bekijken. Want die, die hebben net zo'n mm. soort van, ja, hoe moet ik het zeggen... Um, ...retorische uh, problemen met uh, de Verenigde Staten. Hè, om de systemen die botsen. Um, dus ja, nou, uh, dom en, en, uh, en jammer. Maar goed, het is uh, wat het is en het is interessant. En iedereen gaat er toch echt vanuit dat hij wint, hè.
0: Hm. Ja, ja je, je merkt wel in ieder geval dat daar heel duidelijk rekening mee wordt gehouden. En uh, daartegenover staat natuurlijk het Witte Huis. Uh, de, die op dit moment hier ook vol tegen ingaan Tegen alles wat Trump, wat de Republikeinen zeggen. Um, zij hebben bijvoorbeeld nieuwe sancties aangekondigd. En op het moment dat wij elkaar spreken... weten we nog niet precies wat, de, wat die sancties gaan zijn... en, en hoe verstrekkend die zullen zijn. Uh, die, die gaan voor ons morgen, vrijdag, uh, worden die bekendgemaakt... Um, ja, daarmee wil Biden met die sancties natuurlijk ook een signaal afgeven... over Navalny, uh, richting Rusland, richting de bondgenoten... Uh maar tegelijkertijd is hij natuurlijk ook een belangrijk binnenlands aspect. Die misschien daar ook wel een uh, signaal afgeven? Richting republikeinen, uh, richting zijn kiezers. Uh, wat denk je dat hierbij het, het zwaarste weegt nou, voor beide? Ik, uh... ja,
2: ik denk dat hij denkt dat de klassieke republikeinen en de klassieke democraten... en die zitten er gewoon in allebei de huizen nog steeds... die zijn voor steun aan Europa en anti-Russisch en noem maar op. Dus waar het om gaat is die betrekkelijk kleine groep. Die wordt gedirigeerd door Trump. En ik denk dat hij dat Biden denkt, als ik die overschreeuw. Dan um, is het uiteindelijk gewoon een traditionele Amerikaanse campagne. He? Steun aan bondgenoten. Samenwerken met bondgenoten. Handelsverdragen sluiten met bondgenoten. En ga zomaar door. Um, ik denk dat dat is wat hij bedoelt. Het kan best zijn dat heel veel Amerikanen zeggen. Ik wil het allemaal niet meer horen. Ba de, al, al dat buitenlandse gedoe, al die oorlogen die dreigen of spelen. Laat, laat, het, ont, laat het lekker voorbij gaan. Het gaat niet over ons. Mm -hmm. dus ja.
0: en, en dan denkt die, die Amerikaanse kiezer natuurlijk ook echt eventjes aan zichzelf, toch? Die denkt echt even van wacht even, ja, ik wil tuurlijk. volgend jaar een nieuwe auto kopen. Ja. Wat maakt mij Oekraïne uit? Zo is het,
2: ja. Hé hey, uh, Jan, ja. Was sowieso veel Russisch nieuws nog. Hè? Uh, even een rondje. Uh, Tucker Carlson met beelden uit Moskou. Veel aandacht voor zijn verbazing in de supermarkt. Dat zijn de boodschappen hier goedkoop. Ik radicaliseer helemaal. Um
0: ja, Bernard, dat vond ik wel echt bijzonder hoor. Want hij, hij loopt daar dan door de supermarkt. En hij, hij kijkt om zich heen alsof hij in een soort wonderland is. Wat hij nog nooit eerder gezien heeft. En dan heeft hij een, een, een mand of, of een wagentje vol met uh, producten. En dan zegt hij van, oh dit kost maar, ik weet niet meer precies het bedrag. Dit kost maar 100 dollar. Dat is bijna niks. Dit is, uh, in Amerika zouden we hier veel meer voor kwijt zijn geweest. Dus, uh, Rusland heeft het eigenlijk beter voor elkaar. En dan staat hij bij de kassa en dan zegt hij, ik radicaliseer helemaal uh, richting onze uh, leiders in, in Amerika. En wat hij er niet bij vertelt is dat voor een Rus, die natuurlijk veel minder geld verdient ook, uh, zijn die boodschappen super duur. En ik geloof dat ze in Rusland uh, iets van 70% van hun inkomen uitgeven aan boodschappen. Dus Oh, en ik heb daar toch zoveel uh, uh, nou ja, rechtse Amerikanen over gehoord... die daar zo enthousiast over waren, over dat verhaal van Tucker Carlson. Dus ik, ik heb er met verbazing naar gekeken. Ja,
2: nee, hey, uh, voordat we zo even naar uh, reclame en nieuws gaan... toch nog één dingetje. Dat is die uh, voormalige FBI-informant, die is opgepakt... omdat hij valse informatie over president Biden en Hunter Biden... die een zoon zou hebben gegeven. Die man zou banden hebben... Met uh, Rusland. Hoe zit dat nou? Want ik, het, het, daarmee valt volgens mij die hele uh, uh, afzettingsprocedure tegen uh, Biden. En ook het, het proces tegen Hunter in, in stukken.
0: Ja, uh, zeker uh, die impeachment zou je zeggen. Al, al zeggen republikeinen dat dat helemaal niet het geval is. Uh, maar deze man is inderdaad opgepakt. Uh, hij heeft zelf gezegd: van hé, hey, ik heb, uh, ik geloof, in november nog contacten gehad met uh, Russen uh, of mensen uh, rond de Russische inlichtingendiensten. Dus dat klinkt wel heel erg uh, 2016, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, ja, deze meneer, Alexander Smirnov, is een van de belangrijkste getuigen in dat impeachment-onderzoek van die Republikeinen. En hij heeft gezegd, nou, die beiden, Hunter en Joe... die kregen miljoenen, spraken van corruptie. FBI zegt, hij loog, hij loog zo ernstig dat ze hem aanklagen. En ja, er komt dus steeds ietsje meer informatie naar buiten. En nu zeggen ze dus ook, ja, dat die meneer Smirnov... contact heeft gehad met Russen... Ja, en de FBI, we weten dit, wij kunnen die niet controleren. Hè? Dit gaat nog uh, naar de rechter, deze meneer wordt aangeklaagd. Maar blijkbaar vindt de FBI dat geen complete onzin, want anders hadden ze hem uh, niet opgepakt. En Republikeinen, ja, die, die zeggen eigenlijk van uh, jongens, uh, het kan ons niks schelen. Dat onderzoek gaat gewoon door ook een heel raar uh, ja. nieuwsmoment eigenlijk. Russisch nieuwsmoment in Amerika. Ja.
2: En wat je wat je ook afvraagt is waar die enorme fascinatie van rechts-Amerika... met Poetin toch vandaan komt. Want die hebben Ja, ja, ja precies. Hier, de, 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 in de westerse wereld hier, hier is toch een, een toenemende afschuw. kan niet anders uitdrukken. Uh, ook bijvoorbeeld door dat, dat interview met uh, Tucker Carlson. Fijn. we zullen het er ongetwijfeld nog uh, veel en vaak over hebben... in, uh, in de komende weken, Jan. Uh, want zowel, Zeker. zowel in de, de zaak in Rusland als de zaak in, uh, in de de verkiezingskwestie die blijft zich ontwikkelen.
1: Ook Bas van Werven vind je in de
2: BNR-app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: We gaan het hebben over South Carolina. Zaterdag is de primary daar en in de peilingen is er eigenlijk sinds Iowa niet veel veranderd. Trump staat op ruim 60 Haley op 30 En Nikki Haley gaf deze week een toespraak over de staat van de race... Wat zou dat betekenen? Gaat ze los van de Republikeinen als onafhankelijke kan, eh, kandidaat meedoen? Heeft ze een running mate of tovert ze een andere konijn uit de hoge hoed? Stapt ze misschien wel uit de race? De toespraak werd uitgezonden voor alle nieuwszenders, maar ze vertelde uiteindelijk niets nieuws.
1: Some of you, perhaps a few of you in the media, came here today to see if I'm dropping out of the race. Well, I'm not.
0: Ja, en uh, verder had ze eigenlijk ook niet zoveel nieuws te vertellen... dus het was eigenlijk gewoon een, campagne, een speech die ze gaf. Ja, Bernard, hoe heb jij hier nou naar gekeken? Nou, was het... dit nou
2: slim? Heeft dit voor haar iets opgeleverd? Nee, ik uh, denk niet dat het veel uitmaakt... maar het is wel typerend voor Nicky Haley, vind ik. Dit soort dingen. Uh, het he, het, het is, is vlot en leuk en charmant... maar het, het heeft geen inhoud. Geen in, compleet inhoudloze zin is dit. Um, hm. En... Um, ja, het, het is inderdaad zo dat heel veel mensen zich afvragen... gaat ze er nou uit of gaat ze er nog niet uit? Dus de vraag was op zichzelf juist. Maar ik, ik denk dat dit haar geen stem oplevert. Want waarom zou iemand stemmen op iemand zegt, uh, die in feite zegt... Uh, ik, ik, ik hou niet op met de verkiezingsrace. Uh, je stemt op iemand omdat je in hem gelooft. Of omdat je hmm. denkt, het is, uh, ik ben tactisch... en ik hoop dat haar tegenstander verliest. Of omdat je denkt, zij heeft waarschijnlijk een betere kans... om Joe Biden te verslaan dan uh, uh, Trump. Alle mogelijke dingen die je denkt, maar niet uh, iets tegen de media... van jullie willen van mij iets horen en daar kom ik lekker niet mee. Nee, dus mijn antwoord is, hmm. het levert niets op.
0: Nee, ik had hetzelfde gevoel. Want ja. ik denk dan van South Carolina, dat is het moment... Ja, de, meer dan ooit uh, moet ze daar gewoon echt wat laten zien. Ja, uh, Er moet echt ja. wat gebeuren. Ja, ja precies. En, en ze heeft tot nu toe nog geen enkele voorverkiezing gewonnen. Er zijn er ook nog niet zoveel geweest, maar ze is ook nog niet... Ze heeft nergens nog een kans gemaakt. Ze is nog nergens in, echt in de buurt gekomen. Dus ik had het gevoel, zij heeft echt iets nodig. Een soort game changer. Iets, iets wat echt de boel even opschudt. En toen kwam ze hiermee, dus een gewone campagnespeech... en dat was eigenlijk niks voor mijn gevoel. Het, het was meer van hetzelfde... Um en wat ik ook wel uh, bijzonder vond, uh, CNN zond het uh, nou, de eerste paar minuten uit. En die uh, haakte daarna af en toen er geen nieuws bleek te zijn. Nou ja, dat is denk ik ook niet het echte publiek waar ze uh, naar zoekt. Fox News heeft uh, eigenlijk die hele toespraak uitgezonden. Uh, dus dat heeft ze dan wel weer voor elkaar gekregen. Maar uh, daarna was uh, uh, Kayleigh McKenney, uh, een van de personen in de studio, de oud-woordvoerder van Trump. Hè? En die was meteen met het hele groepje dat daar in de studio zat, zo negatief over alles wat Nicky Eli net gezegd had. En dat ging er juist weer helemaal over van ze moeten uitstappen. Dat ik ook het gevoel had van nou ja, hier midden op de dag... Uh, 12 uur middags, uh, uh, de Fox News kijkers die zitten kijken. Uh, daar blijft vooral denk ik de reactie uh, vanuit de studio bij hangen. Ja. Dus ja, ik vond een raar moment.
2: Ja, dat is waar. En uh, nou ja, de steun is gering hè?
0: Ja. Denk jij, uh, uh, want zij zegt zelf, van het, het, nou, het kan nog best wel uh, dicht bij elkaar komen. En wie weet wat er gaat gebeuren. Maar ondertussen zie ik die, die lijntjes van die peilingen, die, die ja. grafiekjes... die blijven eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Zie jij nog iets gebeuren dat nee. de peilingen ernaast zitten of ja. wat dan
2: ook? Nou, nou de, nee. kijk, je kan het draaien. Ik kan zeggen, de peilingen zitten er altijd naast. He, daar hebben we het wel eens meer over gehad, over dat thema. Die kloppen nooit. Maar hmm. ze geven wel vaak een trend weer en met, wat, je, wat zei je net... 60 tegen 30 procent... in de peilingen. Mm -hmm. Nou, zelfs als ze allebei... Uh, 10 procent opschuiven naar elkaar toe... dan wint Trump nog... op zijn sloffen. Dus nee, ik, ik, ja. ik, ik, ik denk dat het... inderdaad. En het is jammer, want... Uh, ik, ik had het ontzettend leuk gevonden en ook... best gezond voor de democratie. Als die twee samen... een, uh, een, een lange en interessante... campagne konden uitvechten. Ik denk dat dat... Ja. Ook voor de levendigheid en voor, voor het voortzetten van het hele proces van voorverkiezingen. Uh, dat dat gewoon uh, ja, uh, echt gunstig zou zijn geweest. Maar uh, ja, uh, we hmm. moeten maar zien. Hè, die, die, uh, die verkiezing, die primary, die is op zaterdag. Wat ook ongebruikelijk is. Maar het is nou helemaal zo bij de republikeinen. En dan maar even kijken. Misschien valt het mee. Misschien hebben we het allemaal helemaal fout. Maar uh, ik denk van niet hoor.
0: Nee, ik heb dat gevoel ook. En, en wat jij uh, net schetst. van Stel dat er 10% afgaat bij Trump en 10% bij, bij Haley. Ik denk als zoiets uh, in een van de eerdere staten was gebeurd. Uh, de, 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 of, nou, daar gebeurde dat ook wel een beetje. Dat Haley het toch net ietsje beter deed dan verwacht. De, de, dan kon je nog zeggen van... Uh, nou, uh, hè, ze komt in ieder geval in de buurt. Er is, misschien gebeurt er wel iets. Misschien is er iets gaande. Maar ik heb dat gevoel... Uh, nu bij South Carolina is dat ook niet genoeg. Om, juist omdat het haar thuis staat is. Moet ze echt meer laten zien. Ja. Yeah. Um, en dan, ik, uh, ik, ik zag trouwens nog wat, vond, vond ik wel een, een interessante uitleg. Um, een stukje uit de New York Times, die hadden ze een beetje naar de demografie in South Carolina gekeken. En die, die zagen uh, dat uh, sinds zij gouverneur was in uh, South Carolina, dat er zo'n 10% aan nieuwe inwoners is bijgekomen in die staat. En zij zagen dat de meeste van die mensen uit de buurt van New York komen. En dat zijn over het algemeen uh, redelijke pro-Trump uh, mensen, dus pro-Trump-kiezers. Dat vond ik wel het interessante, dat dat misschien uh, invloed heeft ook uh, op, op de uitslag... dat het South Carolina
2: van haar gouverneurschap... niet meer het South nee, Carolina van nu is. En dat zijn dan immigranten uit New York... maar niet uit de stad New York neem ik aan, maar uit de staat. Want daar heb je inderdaad heel ja, veel... Ja, precies, precies. Uh, daar heb je grote republikeinse gebieden... en ook heel veel uh, pro-Trumpers. Interessant. Nou, hé, hey, uh, dit wordt uh, denk ik een hele spannende halte... of misschien juist niet. En dan, Jan, wat dan? Dan, dan gaan we op naar, denk ik, misschien wel de belangrijkste dag van de voorverkiezingsrace. Namelijk ja. Super Tuesday, 5 maart. Ja. ja en, en dan moet. Ze... Ja, en
0: ik ben wel benieuwd hoor. Wat, want ja. zij zegt dus steeds: ik ga sowieso door tot Super Tuesday. Um, maar uh, ik heb eens eventjes daar gekeken wat de verhoudingen zijn. En in veel van die staten wordt niet eens heel goed gepeild hoor. Want uh, ja, dat, dat is meestal niet eens echt nodig uh, uh, voor, voor dit soort races. Maar uh, ik zie eigenlijk nergens echt, echt een kans dat ik denk van hey, daar kan zij voor een verrassing zorgen. Ja. Zie jij dat?
2: Um, nee, kijk, dat moet even kijken hoe je dat definieert. Je zou kunnen zeggen: een verrassing zou zijn. Uh, als bijvoorbeeld uh, uh, mensen uh, als democraten op haar zouden stemmen. Omdat ze niks zien in, in, in Biden en ook niks zien in Trump. Dat is dus een soort ja, tactische stem. Um, nou, dat hoef je in, in, in echte rode staten, zoals weet ik wat, Alabama, uh, Arkansas, daar hoef je dat niet te verwachten. Maar wie weet schelt het iets in Californië, want dat is toch... Heb, wat, uh, en Massachusetts zou kunnen. Dat, hm. zijn, dat zijn van die, ja, dat, dat zijn liberale staten die ook meestal worden gewonnen... uiteindelijk in de presidentsverkiezingen, niet in voorverkiezingen... maar presidentsverkiezingen door de democraten. En het kan zijn dat je daar iets van overloop hebt. Dus wie weet. Maar het hele beeld van die uh, staat van al die, wat zijn het er, 15 geloof ik tegelijk. Nee, ik zie niet één. Hm. Jij wel? Zie je er één waarvan je denkt, nou daar heeft ze nog een kansje... Nee, ik ook niet. Nee. En, en, en
0: daardoor kom ik dan ook bij de vraag waar ik eigenlijk al een hele tijd mee zit... en waar ik niet echt een goed uh, antwoord op heb. Ik Wel een paar scenario's uh, die zouden kunnen, maar ik weet niet wat het nou uiteindelijk is. En dat is namelijk, wat is nou het doel van Nikki Haley? Wat wil ze nu bereiken? Gelooft ze nou echt nog dat ze het kan winnen? Dat, nou, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Ja. Uh, zij is een hele slimme politica, zij ziet het ook wel. Wat, 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 voor, wat denk jij? Wat,
2: wat is het doel van Nikki Haley op dit nou, moment? ik denk dat ze nog wel gelooft dat ze het redt. En ook al omdat ze nog steeds financiële steun heeft. Hè. Ze heeft nog steeds sponsors die in toe hmm. met haar meegaan. Dus Toen ze kan ook gewoon doorgaan? Ze heeft het geld. Ze kan het ja, zich dus gewoon wat campagne-technisch en budgetair veroorloven. En het is ja ook wat je in de sport ook ziet. Je moet, als je, ook als je een underdog bent, toch voor jezelf het gevoel hebben... dat je altijd een kans hebt. En uh, wie weet... En er, verlopen, er lopen zoveel eh, zaken tegen Trump. Het kan ook best zijn dat op dat moment een van die zaken Trump toch een beetje velt. Ik denk dat ze daar op wacht, dat soort dingen. Maar het, het, het wordt, hm. ja, het is toch denk ik, meer een illusie dan een werkelijkheid. Ja,
0: en, en als jij dan zegt, want daar hebben we het eerder over gehad... Hè? inderdaad, dat er dan iets geks gebeurt bij zo'n rechtszaak... en dat Trump dan misschien uh, toch beschadigd raakt. Uh, ik dacht in eerste instantie, haar tactiek is dan... Uh, hè, dat kan tot Super Tuesday kan er nog van alles gebeuren. En, en in Iowa was dat ook nog wel, want toen moesten heel veel van die rechtszaken... Uh, nou, waren we nog een paar stapjes, stapjes terug... Um, maar nu denk ik bij mezelf, ja, voor Super Tuesday zie ik dat niet gebeuren. Het lijkt me sowieso heel lastig. Omdat uh, die uh, Trump supporters uh, eigenlijk nergens echt door geraakt worden. Um, denk jij dan dat zij misschien ook toch een klein beetje richting uh, het congres kijkt. Het Republikeinse, uh, of de conventie, bedoel ik, sorry, de Republikeinse conventie. Dat, zou... dat ze denkt van nou ja, misschien in de tussentijd dat ik dan inval de persoon in pole position ben. Ik ja. ben dan de, de logische vervanger.
2: Ja, maar dat zou dus zijn als Trump om juridische of andere redenen, door, de, door zijn eigen conventie wordt afgeschoten. He, dat zou kunnen. Het ja. kan zijn dat, uh, dat uiteindelijk de kandidatuur die die ruim wint niet wordt bevestigd op de uh, conventie. Dat is heel ongebruikelijk hoor, dat gebeurt bijna nooit, maar het is wel eens gebeurd. En dan, uh, dan, dan, dan krijg je een brokered convention, dus dan is iedereen ontheven van zijn plicht om een bepaalde kandidaat um, te volgen. Dus dan dan zijn alle uh, gedelegeerden vrij om te stemmen op wie ze willen. En dan zou in principe Nikki Haley alsnog naar voren kunnen komen. Misschien dat ze daarop gokt, wie weet. Er, is, er gebeurt de laatste tijd hè, in, in het verkiezingsverhaal. Uh, en in het congres met de ene impeachment naar de andere. en noem maar op. Er is zoveel wat nog nooit eerder is vertoond. Uh, dat uh, ja, die, dat het moet je niet verbazen als zoiets ook kan gebeuren.
0: Ja. ja, precies. En dan staat zij in ieder geval klaar. En ik denk dat ze ook uh, toch met een schuin oog naar 2028 kijkt. Oh, dat ze daarbij ook denken, ja. verder uh, ja. ik kom.
2: Ja. ja, ja. Nou, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, en laat ook uh, graag even een beoordeling voor ons achter in uh, Spotify... of in uh, Apple Podcasts, dat mag ook trouwens. Uh, vertel het je vrienden, uh, zodat zij ook gaan luisteren. dat zij ook abonneren, helpt ons weer. En uh, uh, ja... Uh. Als je ook nog niet geabonneerd was op deze podcast, doe dat dan zelf ook vooral. En uh, uh, schrijf ook altijd eventjes uh, bij uh, een vraag die je naar ons instuurt... je naam en adres erbij, want dan win je misschien wel... zo'n fantastische Amerika-podcast, koffiebeker. Uh, iemand die in ieder geval zijn adres erbij had uh, geschreven, was Robert de Jager. Zullen we eens luisteren wat zijn vraag is?
2: Hey heren. Ik was naar de podcast aan het luisteren van afgelopen week. en Jullie zeiden daarin een aantal dingen die mij toch wel triggerden. Uh, vooral over Trump's oude mannenmomenten. Over het heigebei trappetje. Over nou ja, het door elkaar halen van landen, van personen. Is dit niet iets wat de democraten ook zouden kunnen gebruiken? En hoe zou Trump of het team van Trump reageren als Biden dat voor zijn voeten zou gooien? Van joh. Je hebt het wel steeds over mij dat ik een oude man ben... maar heb je wel eens naar jezelf gekeken en daar ook een spotje van maken? En dat ook op de landelijke tv-uitzenden en ook op Fox News? Zou dat enig effect kunnen hebben? Wat een leuke vraag. Hm. Ik vind hem echt heel leuk. Ja. Ja. En ik denk dat het antwoord ja is... en het brengt mij op de gedachte waarom de democraten altijd zo slecht campagne voeren. Uh, Republikeinen en zeker Trump en zijn campagne die zijn briljant in het maken van spotjes... in het vinden van, ik zal maar zeggen... scheldwoorden... voor eh, tegenkandidaten. En dat doen de democraten allemaal niet. Dus ik kan me inderdaad best... een, een filmpje voorstellen... waarbij je Trump alleen maar... zich ziet verspreken of van het ziet struikelen... op een trappetje. Dat monteer je achter elkaar. En dan zet je er een simpel tekstje om. Um, Zo'n... Zo, eh, 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 noem maar wat. Leugenaar, onhandig op duidelijk zichtbaar te oud, stem Joe Biden, punt. Hm. He, ik noem maar wat. Ja. En doen ze niet.
0: Ja. Nou. Nee. Ja, het is heel grappig dat je dit zo, zo zegt. Want uh, ik, ik zie het in één hoekje uh, wel voorzichtig een beetje gebeuren. En dat zijn uh, een beetje de, de, de actiegroepen... Uh, zoals uh, Midas Touch is er eentje en Lincoln Project. Uh, die ken je ook, hè? Ja. En uh, daar zie je af en toe... Uh, wel dit soort, uh, vooral via social media, via Twitter, via berichtjes... Uh, zie je dit soort dingen voorbij komen. En het grappige is dat daar ook een paar republikeinen in zitten. Een paar oud-republikeinen. Dus uh, dat onderschrijft eigenlijk weer wat jij zegt. Dat democraten dat zelf niet kunnen, niet willen, niet, niet kunnen verzinnen. Uh, dat je daar toch een paar republikeinen voor nodig hebt.
2: Ja, zo is dat. Nou, heel veel dank, Robert.
0: Ja, precies. Ik, ik denk trouwens nog uh, wel uh, dat, dat uh, het komt, denk ik, uh, bij... Uh, voor Trump zou het wat minder hard
2: aankomen, denk je niet? Omdat Trump toch wat energieker overkomt. Zeker. En, dan, uh, dan Biden. en, en, en je ja. kunt je al het, 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 het filmpje voorstellen... dat de Republikeinen als antwoord gaan maken hè, over, over ja, Joe Biden. Precies. Dus je, die, je, maar toch, maar toch. Hè, gewoon ja. proberen en een beetje uh, het oorlogspad op, nee, doen ze niet. Precies, maar ja, navel. behalve dan Goed, dat. Uh, uh, dat ja. uh, Biden, die, die, die schuldt wel tegen Poetin. Die, die, die noemt hij een son of a bitch. <laughs> ja? ja. Maar tegen Trump durft hij het niet. Nee, nee niet op die manier. Nee. Inderdaad. Dat, uh, al
0: moet ik zeggen, nu, nu je dit zo zegt, denk ik dat Biden wel de meest uitgesproken is. Die, die is een stuk uitgesprokener oh ja. ook richting Trump ja. dan, oh ja. dan zijn spotjes eigenlijk. Dus dat. Ja. Zeker. <laughs> nou ja, goed. Hey, leuke vraag in ieder geval, ja. Maakt uh, veel los. Katerijn uh, den Boterbloem uh, dan. Um die zegt: uh, Ik ben de afgelopen jaren verliefd geworden op de staat Idaho. Uh, ik ben als uh, wandel- en natuurliefhebber al een aantal keren hier geweest. Uh, ik kom er met groot plezier, de berg- en de boslucht daar. En uh, heeft daar eens wat meegemaakt. Ik kreeg een lift van een trucker in zo'n enorme vrachtwagen die door de sneeuw kan. De trucker wilde horen hoe Nederlands klinkt. En gelukkig heb ik nog een aflevering van jullie gedownload. Dus hebben we samen een stukje geluisterd. Uh, wat, uh, wat een mooi beeld. Uh, hij vertelde me dat hij een enorme fan van Trump is, omdat hij zich niet inlaat met. Alle BS, bullshit van de Republikeinen uh, hier in Idaho. Uh, en uh, ja, want uh, hier hebben we geen tijd om. Uh, om ons zorgen te maken over woke-onzin uit de steden. Uh, hij vond dan wel weer dat transgender personen en drag queens door politici met rust moeten worden gelaten. Oké, okay, dus daar zat wel een, een stukje nuance. En nu vroeg ik mijzelf uh, naar aanleiding van ons gesprek in die vrachtwagen af: heeft het natuur en het klimaat van gebieden invloed op het stemgedrag van de Amerikanen? En hoe komt het dat dunbevolkte
2: staten zo republikeins zijn? Um... Nou, dat dun bevolkte, dat heeft uh, te maken met een bepaalde... het zijn in het algemeen witte staten. Uh, dat is denk ik een belangrijke factor dan dun bevolkt. Dus het zijn... Het, het, het zijn uh, je hebt daar bijna geen minderheden. Ik denk dat dat een enorme invloed heeft. En uh, je weet, de witte kiezer is uh, daar, uh, daar maakt Trump dankbaar gebruik van... in de loop van de decennia gefrustreerd geraakt... Um, door de bijzondere aandacht voor de minderheden. Er He, zijn heel hm. veel witte Amerikanen die zeggen: En wij dan? He, wij hebben er ook rechten. Nou, dat gevoel speelt enorm in, uh, in het Middenwesten. Uh, omdat je daar, ja, dat is voornamelijk uh, witte mensen. Ik weet niet of het klimaat er invloed op heeft. Daar geloof ik eerlijk gezegd niks van. Want waarom zou het. Um, en Californië heeft ook een, uh, geweld, een heel apart klimaat. En ook bergen, en ga zo maar door. En dat stemt door in het algemeen in meerderheid democratisch. Dus ik, ik, dat weet ik niet. Hm, nee, inderdaad. En in ieder geval ook die, die minderheden. En
0: ook stel dat je als nieuwe immigrant Amerika binnenkomt. Ja, waar zijn dan de banen in die grote steden meestal? Dus ja. die komen daar ook vaak terecht. Dan kom je niet zo snel op het platteland. Ja. Nou, hey, uh, mooi verhaal in ieder geval van, uh, ik moet zeggen, Katie. Want zo, uh, wordt ze, zo stelt ze zichzelf voor uh, in Amerika. Uh, uh, leuke vraag. Uh, Adam van Dijk dan, die zegt... Uh, Het valt mij op dat in Amerikaanse films zonder terughoudendheid... wordt gedronken door de personages en er daarna gerust een auto in beeld komt. Wordt alcohol drinken en autorijden in de VS normaler gevonden uh, dan in Nederland? En hij zegt er nog, ja, Amerikanen hebben natuurlijk vaak geen fiets... moeten grotere afstanden afleggen. Is dat misschien een verklaring?
2: Um, ik, dat film dat ben ik me niet zo bewust maar ik neem het onmiddellijk aan um, wordt uh, uh, alcohol drinken en rijden normaal gevonden nee, absoluut niet en dat heet uh, driving under influence he, DIU. als je daarvoor wordt gepakt krijg je een ongelooflijk zware boete uh, en Amerika, de meeste Amerikaanse staten hebben puntenrijbewijzen dus je mag maar zoveel punten halen strafpunten je mag er acht hm. of twaalf he hebben. En hiervoor krijg je dan, weet ik veel, in één keer vier of vijf. Uh, dus nee, ze zijn er heel streng op. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken... ja, wat kan mij gebeuren op... Uh, ik zit midden in de prairie... hoe groot is de kans dat ik een agent tegenkom. Hè? Dat speelt natuurlijk mm. ook een rol.
0: ja. ja. Nou, en het valt me wel op, en dat is in het verlengde van wat Adem ook zegt... van uh, ja, heel vaak moet je hier inderdaad in de auto naar het restaurant... als je buiten een stad woont. En het valt mij ook wel op dat mensen dan toch gewoon aan de alcohol zitten. Nou, nou weet je nooit of daar dan een bob is of uh, hoe ze dat geregeld hebben. Maar uh, ja, ik, ik, het beeld dat hij heeft, dat, dat zie ik denk ik ook wel een klein ja, ja, beetje. Ja, ja. Dat, dat de Amerikanen er soms wel wat makkelijker in zijn. Ja. ja. Uh, in ieder geval, uh, dank uh, Ronald Dekker dan. Uh, we, we eindigen even met een, uh, met een, uh, een ingewikkelde, denk ik. Uh, uh, APEC wil je het over hebben. Uh, uh, de, 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 de Israëlische uh, uh, pro, ja, pro, lobby, het is zeg pro, maar even. Een
2: pro-Israël lobby is dat. Ja,
0: de grote, ja grote, dat zeg je de nog beter. Is, ja. Ronald wil weten, hoe is de rol van APEC op dit moment... Uh, zeker gezien het conflict tussen Israël en Hamas?
2: Ja, dat is interessant. Um... Die, die, die macht is er zeker, maar je moet even uh, goed kijken naar de getalsverhouding. Hè. Er, er, er wonen in Amerika in totaal maar 5,5 miljoen Joden. Dus uh, ook als die zich in zo'n organisatie verenigen, dan is per definitie de, de, de invloed niet zo heel groot. Maar politici die komen vaak daar praatjes houden om te laten zien dat ze uh, uh, Israël steunen. En er is tegenwoordig ook uh, een concurrent J Street. Uh, en die groeit als kool. En dat is, dat, dat is een veel linksere organisatie. Dus die is bijvoorbeeld nu erg kritisch op het gedrag van Israël in Gaza. En ook daar komen die presidentskandidaten vaak tegenwoordig babbelen. Dus de, de traditionele stelling dat dat APEC zo ongeveer... Uh, uh, ja, uh, de oude Barry Goldwater. Die, uh, die, uh, die, die zei... Dat um, Capitol Hill looks like Israel-occupied territory. Uh, met andere ja. woord, een hele lange periode geweest dat het congres dacht, we worden helemaal uh, ja, in, in de tang gehouden. Maar zo is het niet. En je weet, de echte steun, de grote steun, de belangrijkste steun, die komt uit de evangelische beweging. En heeft hier dus helemaal niks mee te maken.
0: Nou, dan heb je toch eventjes een heel ingewikkeld onderwerp onder een minuut samengevat. Goed, Bernard. Zullen we hem daarmee dan ook maar even
2: afsluiten, deze aflevering? Oké. Okay, terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-Podcast WhatsApp.
0: 0628135020. Ja, en zoals altijd. Zet je naam en adres er even bij. Dan ding je mee naar die fantastisch mooie mok. Uh, laat even sterren achter op Spotify. En abonneer je op deze podcast. Hè. Uh, dan zeg ik voor nu, Bernard. Tot volgende week. Tot volgende week,
2: Jan.